0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Hanna do podcast Lírio e Literário e eu já vou começar falando que esse não é um episódio para pessoas sensíveis e muito menos para crianças. E Eu já gosto de avisar bem no comecinho porque vai tratar de assuntos sensíveis que pode ser gatilho para algumas pessoas. Então, se você é uma pessoa sensível a temas como abuso e suicídio, eu vou deixar como sugestão o primeiro episódio da categoria geral, que é um compilado de vários poemas, apesar de alguns fazerem a gente pensar. É, eles são bem mais leves e também teve na semana passada um episódio do Sherlock Holmes. Ele é um pouquinho mais longo, mas é uma história bem legal, então fica aí a sugestão caso você não se sinta confortável em continuar com esse episódio. Mas, Hannah, se esse texto pode ser polêmico, por que, que você vai postar ele aqui? Bom, para quem já acompanha aqui o podcast sabe que quinta-feira é dia de Projeto Lírio ao Leito na categoria geral que são leituras integrais de textos, tanto em poesia quanto em prosa, voltados para o público jovem e adulto. E, mais especificamente hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Nacional da Conscientização do Suicídio. E para quem já me acompanha há um tempinho, sabe que o primeiro projeto que eu tive para o podcast foi o Cores da Conscientização, que envolve discutir a conscientização do mês é, a partir de algo, algum texto literário. E no mês de setembro nós temos oficialmente duas cores, o setembro amarelo, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que é da conscientização do suicídio, e o setembro verde, que é da conscientização da pessoa com deficiência. Então eu pensei que seria justo aproveitar o projeto Lírio ao Leito para dar uma potencializada nesse, nesse diálogo de conscientização através do contato com a literatura. Então, sempre que possível, eu vou tentar trazer esse tipo de conteúdo para vocês, mesmo que seja em episódios extras. Hoje, dia 10, coincidentemente, caiu numa quinta-feira, que é um dia de categoria geral, mas eu vou buscar não me prender a isso. Então, eu vou postar quarta e quinta, como já é de costume. E se alguma data especial for fora desses dias, eu vou postar também, claro que se eu tiver é, conteúdo para isso. Então, eu já vou aproveitar para deixar avisado que no dia 21, se eu não me engano, é numa segunda-feira, nós teremos uma leitura extra, um episódio extra, de um conto da autora Patrícia Maiolini, que fez parte da antologia Inquebrável, e tem como protagonista da história uma pessoa com deficiência. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, pode deixar marcadinho aí que segunda-feira, dia 21, vai ter um episódio extra. E eu já vou aproveitar para pedir desculpas pelo episódio enorme, eu me empolgo sempre, acabou falando demais, e apesar da leitura ser longa, gente, vale muito a pena, escutem, reflitam, salvo claro para aqueles casos que eu falei das pessoas que são sensíveis a esse assunto, e é claro para as crianças, então se você tem menos de 15 anos e está ouvindo até aqui, o Papai Noel não vai levar seu presente, a gente já está quase no final do ano, ele vai lembrar dessa sua arte. E agora é hora de passar o bastão para o autor Walisson Vinícius. Vamos para a história?
1: Meu nome é o Alisson Vinícius, eu sou escritor e eu estou contribuindo com um conto de minha autoria para o projeto Lírio Leito. O conto que eu vou ler a seguir se chama Carta aos Pássaros. Eu escrevi ele como uma forma de conscientização a um assunto muito importante que está sendo abordado agora, nesse mês. Ele foi um conto que ajudou muito na minha vida e eu espero que ajude também qualquer pessoa que possa lê-lo. Carta aos pássaros Não paro para refletir Simplesmente não quero Acho que a reflexão é o pior disso tudo Sentir alguma coisa é como se autoflagelar Apenas quero respirar profundamente e dizer a mim mesma Apenas feche os olhos e pule Com sorte nunca mais irá abri-los novamente Uma piada pessoal, na minha opinião eu poderia escolher um caminho menos doloroso, apesar de que seriam apenas alguns segundos. As pedras abaixo daquela queda, que parecia aumentar a cada olhada, aquelas pedras seriam fatais. Que sorte a é minha, não? Olha que merda. Estou refletindo. Prometi a mim mesma que não iria chorar. Não costumo descumprir promessa, diferente da maioria das pessoas mas acho que algumas lágrimas poderiam ser suficiente para responder a mim mesma uma questão que me invadia. Eu realmente me importava? Provavelmente a resposta era não, já que estou seca e serena como nunca, apenas enrolando para acabar com essa merda de uma vez. Não vou contar a minha história. Desnecessário. Qualquer um que chega a esse ponto tem uma. Não acho que seja justo trazê-la à tona apenas para mostrar ao mundo a minha trajetória miserável, machuca mais contado que viver acho que lembranças são como pássaros rumo ao sul buscam refúgio do frio da morte preferia as minhas engaioladas presas comigo até o fim talvez seja a única coisa que me restou porém desconfio que elas são as responsáveis pela divagação os se si que nesse momento se passam pela minha cabeça em uma tentativa ridícula de tentar me fazer desistir mesmo que eu soubesse que não vou Uma vez que me di, alguém me disse Diana, quando você coloca algo na cabeça, não tira nunca mais Era mais pura verdade É definitivo Mesmo que não aconteça imediatamente Estou certa que levará dias até que me encontrem Talvez nunca me encontrem Isso não importa Vamos, garota Respire e pule Digo a mim mesma. O tempo estava relativamente quente. Olho ao redor como se soubesse que alguém me ouvia. Vamos voar para um abismo. Travo igual uma idiota. De santa paciência. O que me segura? Espero uma resposta. Nada vem. Não que houvesse alguma expectativa diferente. Respiro fundo. Senti na minha mão suar na barra de proteção daquela ponte e por fim olho para o lado ao ouvir algo se mover com o vento. Havia uma carta ali, presa firmemente entre as ferragens da ponte. O vento tentava derrubá-la. Não sei exatamente o porquê, mas algo nela me desperta uma curiosidade inexplicavelmente forte. Estava lacrada com o selo da Sonserina. Pessoalmente eu amo esse tipo de referência. É a minha casa. Mas era quase certo que não passava de uma desculpa minha para fugir temporariamente da ideia de ir. Mas que mal faria uma última leitura antes de ir jogar no colo do diabo. Não é mesmo? Não sei ao certo se posso pensar esse tipo de coisa. Prefiro acreditar que vou para o céu ou para algum tipo de vazio pacífico. Não é possível que depois de tanto apanhar da vida as pessoas mereçam sofrer em vez de ter um descanso digno. Não parece justo. Enfim, Pego a carta me um pouquinho. Quem a colocou ali também deve ter se pendurado na parte de baixo da ponte. Aquilo me intrigava. Que tipo de maluco faria isso? O selo estava perfeitamente conservado. Havia detalhes floridos na lateral do papel. Abro sem pensar duas vezes. Havia uma folha de papel sulfite comum, um pouco mais branca que o normal, com um texto em letras cursivas tão perfeitas quanto aqueles estilos renascentistas. De início me pego intrigada com o destinatário dela, aos pássaros de asas quebradas. Aquelas palavras pareciam tristes. Não sei explicar, mas de alguma forma eram tocantes. Isso me deu a coragem necessária para iniciar a minha leitura. Talvez fosse a última vez que me dedicaria a ler qualquer coisa. Então queria absorver absolutamente tudo como se fosse um estranho presente de despedida aos pássaros de asas quebradas. Vocês sabem quem são. Eu não sou ninguém para lhe explicar isso. Infelizmente, não são os únicos. Existem muitos outros, milhares. Nunca acredite que é uma exceção. Nem mesmo nisso você está sozinho. Eu não quero julgar, tampouco diminuir, o caminho que trouxe qualquer um de vocês até essa ponte. Digamos que estou aqui apenas para contar uma história. Mas ela não pertence a mim especificamente, mas a alguém que conheci, uma pessoa muito especial. Peço que se sente, se você encontrou essa carta é provável que tem tempo, essas pedras não vão fugir a lugar nenhum, não é mesmo? Leia até o fim, esse é meu único pedido, não desista de mim por enquanto, crie algum tipo de voz que lhe é familiar para as minhas palavras, tente ouvir o que eu tenho a dizer por meio dessa carta. Deus sabe como ouvir é difícil na maioria das vezes. Eu prefiro acreditar que você está lendo. Talvez isso seja um conforto, mas se não estiver tudo bem, você não me deve nada, nem a mim e nem a ninguém. A história dela, que por acaso é uma garota, mas também poderia ser o contrário, talvez seja algo próximo à sua. Ou talvez não tenha nenhuma semelhança além do fato de que ela também terminou nessa ponte. Independente se as histórias se assemelham ou não... Acho que precisa ser contada. Ela não pode ser esquecida. Vivemos pelas memórias de quem nos conheceu em vida... E temo que haja pouco tempo para mim. Não quero que ela se vá comigo. Pelo menos uma pessoa tem que mantê-la viva. Por mais estranho que pareça, isso significa muito. Quando eu conheci, por volta dos meus 16 anos... Era uma aluna nova recém-chegada na cidade de São Paulo Assim como eu Era natural a cidade do interior que se chamava na Morrinhos Chegamos praticamente juntos no primeiro dia Ao ponto de empacarmos na porta Tentando entrar ao mesmo tempo Ambos pagamos um belo mico Tentando fazer o outro passar na frente Enquanto todos os alunos que já se conheciam Passavam atropelando Literalmente todo mundo se conhecia naquela sala Menos a gente era uma coincidência bastante conveniente, admito. Havia panelinhas já estipuladas, pessoas que praticamente rosnavam a nossa direção com uma ameaça de puxar conversa com seus amigos. Acho que começamos a conversar um com o outro por puro e simples desespero. Acho que isso acontece na maioria das amizades. Você começa a conversar encontrando pontos de semelhança e se apega àquela pessoa como se a conhecesse a vida toda. Ela tinha um jeito bastante moleca, que combinava perfeitamente com a sua aparência despreocupada. Era o tipo de pessoa que literalmente poderia ganhar o mundo. E esse mundo seria muito sortudo em tê-la para si. Poucas pessoas realmente tinham garra como ela. Não vou mentir, acho que me apaixonei durante o recreio, quando nos revezamos para mudar a aparência a fim de pegar mais bolinhos no refeitório. Sempre fui o tipo de pessoa que demorava a confiar. Nunca me deixei levar por ter quebrado muito a cara Mas de alguma forma rir com uma pessoa Que só te conhece pelo que você parece ser E não pelo que dizem sobre você Era libertador Ela era uma pessoa ativa Sua empatia não conhecia fronteiras de nenhum tipo Era corajosa, teimosa E basicamente olhava para as pessoas impulsivas e ria Uma perfeita bomba atômica na hora errada Já que eu era gago se o silêncio falasse, eu ficava quieto. Não era do tipo que se envolvia muito em nada que colocasse sobre os holofortes. Era precavido até demais e basicamente olhava para o isolamento e ria também. Não digo que éramos yin e yang, longe disso. Tínhamos muitas coisas em comum. Apenas lidávamos com o mundo de formas completamente diferentes, cada um com o seu jeito, aprendendo um com o outro a se completar ao passar o tempo. Quando estávamos juntos o tempo parecia mais rápido, os problemas pareciam se resolver com poucas palavras e nada, e cada momento parecia memorável. Quando eu fiz aniversário em junho daquele mesmo ano, ela me obrigou a sair, sair pela primeira vez. Até então... Meu itinerário de viagem se resumia a sala, cozinha, banheiro, escola, aeroporto, internacional, meu quarto. Imagine alguém, literalmente do nada durante a sua festa, perguntando a sua mãe se podia te levar ao shopping, sem nem mesmo te consultar, mal sabendo que eu seria praticamente expulso de casa. Nunca minha família se uniu tanto para me mandar fazer alguma coisa como naquele dia. Ela era esse tipo de pessoa, imprevisível. Era o que eu mais amava nela. Não tinha como saber o que iria vestir, como iria se pentear, agir ou pensar. Era um pássaro livre, que voava em círculos ao meu redor, me levando num tornado, formando com seu bater de asas. Depois daquilo, não paramos mais de sair. Íamos a quase todo tipo de lugar. Desconfio que talvez tenhamos explorado toda a capital paulistana. Até entregar currículo era uma aventura. Estar perto dela me fazia bem de uma forma que nunca fui capaz de explicar. Ela tirava o melhor de mim em todos os sentidos. Quase no fim do ano, minha gagueira começou a desaparecer. Era algo necessário, pois ela não aceitava se apresentar nada sozinha nos trabalhos. Assim como várias manias minhas que se me afastavam de estar um pouco mais livre com ela. Eu queria muito ser daquele jeito poder aproveitar o mundo se deixar encantar pela forma como tudo pode ser incrível se você tiver coragem para enxergar isso foi a partir do segundo ano durante a saída que eu a levei para a próxima a praça, a próxima escola nessa época ela tinha acabado de entrar numa fase de confronto às convenções pintando seu cabelo de arco-íris e se vestindo com roupas masculinas o que só deixou ainda mais linda eu perdi alguns pequenos pontos da chegada dessa fase graças ao trabalho, que eu nunca pensei que fosse conseguir. Estar me encarregando de muitas responsabilidades. Já ela havia passado por quatro empregos diferentes e parecia trazer consigo sempre um pouco do ambiente. Eu tive que tomar muita coragem para aquele momento. Acho que foi o dia em que mais fiquei nervoso. Mas aprendi com ela que o que tinha que ser dito, tinha que ser dito. Por isso, eu falei na lata que a amava Que sempre amei Pedi em namoro a garota mais incrível que já conheci E estava pronto para ouvir um não se fosse necessário Só era impossível viver fugindo Que poderia continuar como um amigo Sentindo que meu coração saía pela boca toda vez que a via Ela não respondeu na hora Na verdade ela fugiu E eu mal pude reagir Num segundo ela estava indo embora da praça Não me atrevi a segui-la Apenas observei a minha melhor amiga embora praticamente aos tropeços. Eu até cheguei a gaguejar, conversando com a minha mãe sobre a escola quando voltei para casa. Não tinha como saber como seria no dia seguinte. Mandar uma mensagem não parecia certo. Mal dormi naquela noite. Não tinha como. O dia seguinte poderia significar que eu havia feito a maior burrada da minha vida, ou não. Quando eu cheguei na escola, fui pego de surpresa com a falta dela. Eu senti que havia feito algo de muito errado. Simplesmente destruí a única amizade verdadeira que possuía. Parece dramático, mas era tudo que eu tinha. Aquela garota era tudo pra mim. Às vezes aquela pessoa que você tanto ama é o seu único abrigo. Seu ninho. Contra o mundo. Imagine a minha surpresa quando na saída ela me agarrou e tirou meu bebê na frente do pátio inteiro. Eu mal soube reagir. Todo mundo diz que o primeiro beijo nunca é bom. Mas eu nunca senti como se pudesse existir algo tão bom na vida. Era como uma queima de fogos por todo o universo. Nada mais importava. O tempo parava completamente para nós dois. Quando acabou, ela anunciou que aceitava. Em meio a uma gloriosa salva de palmas de todos ali presentes. Talvez tenha sido o momento... Em que não importava se eu estava sob os holofortes. Nada importava além do fato de que eu nunca havia me sentido tão completo É interessante que quando a gente comece, conhece a pessoa Até as suas manias mais idiotas Namorar parece se tornar apenas uma nova camada Do que já era uma amizade de verdade As pessoas tendem a esquecer que antes de namorado Ou amante Você precisa ser amigo de quem ama Entender o que faz, que te faz feliz, ouvir essa pessoa, às vezes é tudo o que importa. Os meses de namoro se passaram rapidamente. Ainda íamos nos mesmos lugares e mesmo assim tudo parecia diferente. O mundo inteiro era um palco de stand-up para o nosso próprio amor. Quando eu finalmente perdi a virgindade, me lembro que ela literalmente gargalhou na minha cara. Na hora eu senti que era a maior decepção do universo. Mas depois de ouvi-la dizer que não iria mais sentar na vida, eu acabei rindo até a barriga doer. <risos> Éramos idiotas, eu sei. Mas é tudo uma questão de evolução. No caso, sobre ela nunca acontecer. Porque demoramos meses para não rir em uma nova dose. Mas não permaneceu assim. Sempre existe aquele ponto crucial. Sempre existe a queda do ninho. Eu acho que o que é mais provocante nos pássaros. É que eles nunca mostram que existe algo errado Não de forma explícita Se não os observar bem, jamais irá notar suas asas feridas em meio ao seu voo perfeito A sua volta Eu nunca fui um observador muito bom Não quando se tratava dela Talvez tenha sido meu maior erro Sempre existem sinais Ninguém acorda simplesmente perdido É um processo sutil que se camufla bem em meio a sorrisos quando menos se imagina, você é o suporte dessa pessoa, seu único refúgio. E sua falha significa um empurrão para fora desse porto seguro rumo às profundas águas do vazio. Falei miseravelmente. O que realmente machuca é a possibilidade de tê-la salvado e que essas coisas tendem a nos levar junto. No último ano do ensino médio, em julho de 2019 as coisas começaram a ficar estranhas, a partir do momento em que ela passou a trabalhar com o tio. Eu tinha acabado de tornar a gerente do meu emprego. Conciliar trabalho e a preparação para o Enem acabou diminuindo nossos encontros, mas ela afirmou que talvez fosse saudável aquele tipo de distanciamento. Afinal, iríamos ter que estudar muito na faculdade, tínhamos que trabalhar a separação. Mesmo assim, era certo que iríamos morar juntos e quem sabe começar uma vida dois de verdade. Diante disso, o trabalho novo caiu com uma luva. Juntos poderíamos alugar algo melhor que uma kitnet. E tudo parecia correr bem. Mas havia pequenas diferenças que fui notando. Sua forma de se vestir, agir e até comer estavam ficando estranhas. Nem mesmo parecia a mesma pessoa. Pouco a pouco, a vi perder a vitalidade e cor. Mas não vi isso na hora. Meu único pensamento... Era que seu interesse por mim diminuía a cada dia. Era como uma aquarela que se ficava, pouco a pouco, mais cinza. Ela não queria mais sair. Sempre aparentava estar cansada. Minha mente martelava que havia algo de errado entre nós. Mas sempre que eu insistia, ela contasse algo, ela dizia que não era nada, que estava inventando moda. Ela mentia muito mal. E aquilo me deixava desconfortável. Simplesmente não sabia o que fazer. Eu não possuía maturidade suficiente para entender que não era sobre mim. Que ela não precisava que eu soubesse por palavras o que acontecia. Meu único papel era lhe dar carinho e deixar que o que quer que estivesse acontecendo desabasse na segurança dos meus braços. Em vez disso, eu simplesmente deixei as coisas acontecerem. Me acostumei com as suas desculpas e aos seus sumiços. Vi suas faltas na escola aumentando. Mas na tentativa de não ser invasivo, fiquei calado. Algo estava acontecendo e a pessoa em que eu pensava que era eu mesmo. O que eu fiz de errado, as poucas vezes que encontrava, parecia tirar essa dúvida sem incentivo. Beirava brigar quando ela cedia como se não se importasse. Eu sentia raiva por não entender o que estava acontecendo. Foi aí que chegou... Faltando apenas uma semana para a formatura, ela chegou ensopada na chuva na minha casa. Minha mãe me chamou aos gritos. Assim que cheguei na porta da frente, me deparei com o amor da minha vida em meio a uma poça de sangue. Ela estava branca como papel. E ela tinha tido um aborto espontâneo num estádio relativamente avançado de início de gravidez. Eu me lembro de carregá-la nos meus braços até o carro do meu pai e entregá-la no hospital quase morta. Até então eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Quando recebi a notícia, aquilo me atingiu quase como uma bala. Não transávamos há quase dois meses. Não tinha como ser meu. Eu olhei para ela, dormindo inconsciente. Amava vê-la nesse sono sereno. Amava tudo nela. Por isso me permiti ter tempo para manter sua imagem comigo. Pois nunca mais veria ela de novo depois daquela noite. Não tinha força para tentar entender ou perdoar qualquer que fosse sua história. Simplesmente a deixei sozinha naquele quarto frio. E não havia mais nós a partir daquele momento. Eu não me lembro de um dia em que as lágrimas tenham saído com tanta dor quanto aquele eu destruí praticamente tudo que era nosso. Qualquer mínima lembrança foi tragada pelo ódio que eu sentia pela traição. Mais do que nunca, eu sentia que a culpa era minha, que eu não havia sido homem suficiente. Eu não percebi, pois estava cego por uma paixão que só existia para mim mesmo. Por isso, doía demais talvez mais do que eu mesmo achasse possível suportar. Ela me ligou apenas uma vez. Não deixei que falasse nem um único minuto Dessa vez ela era calada E eu despejei praticamente tudo o que sabia que não queria dizer Gritei até ficar rouco E mesmo assim ela não desligou Quando eu finalmente cheguei ao ponto em que comecei a chorar E me perguntar por que ela tinha feito aquilo comigo Praticamente pronto para rever tudo Esquecer tudo Recebi apenas um rápido pedido de desculpas e estava encerrada a nossa última conversa. E aquilo acabou comigo. Ela não compareceu à formatura. Por mais idiota que pareça, eu tinha certa esperança que ela fizesse aquilo. Mas a realidade era que isso não iria acontecer. Pois naquela noite de colação de grau, ela simplesmente pulou daquela mesma ponte. Dessa mesma ponte. Numa queda fatal... E somente encontrariam seu corpo um mês depois. Durante um mês, eu achei que ela havia seguido em frente. Que nada do que vivemos significou algo. Quando, na verdade, ela estava morta. Quando, na verdade, ela precisava de uma mão para segurá-la. Alguém que a impedisse de ir. Nesse momento, eu estava ocupado demais bebendo com os formandos. Perder alguém que se ama, como eu amava... É como sentir a própria morte. Como se uma parte de você fosse embora com ela. Todos os planos em seguir em frente, por vingança, se desmancham assim que vi no noticiário seu nome. Não foi minha culpa. Ela escolheu aquilo. Mas eu simplesmente não estava lá para fazer alguma coisa. Não somos donos das escolhas de quem amamos, mas das nossas sim. E dependendo de qual seja, pode custar mais do que podemos pagar. Pode não ter volta. Aprendi isso do jeito mais difícil. Sua história foi contada de uma forma seca por muitos. Seu velório foi a caixão fechado. Não tive coragem de estar nele, mas soube por amigos que durante o mesmo seu tio foi preso, por estupro qualificado de menor. Havia um diversos origamis nas coisas dela que possuem relatos de sua infância. Ele abusava dela desde pequena. A mãe simplesmente não fazia nada, pois ele ajudava a sustentá-las após a morte do pai. Eu me senti enojado só de imaginar uma situação dessas. Ele havia deixado ambas quando se casou e se mudou de cidade. Havia voltado a menos de um ano. Voltando a usar a situação delicada da família para recomeçar com seus abusos. E quando havia resistência, ameaçava matar a sua mãe. Me pergunto que tipo de amor era aquele que fazia ela proteger a mulher que permitia que aquilo acontecesse com a sua própria filha. O mais assustador é que isso é algo comum para muitas famílias. O que aconteceu me marcou. Passei muito tempo me sentindo culpado. Acabei recebendo uma seleção de artes que ela mesma fez. Como se fosse um presente posto. Ela queria estudar educação artística. Eu as tenho até hoje na minha casa São meus tesouros Quadros que exibem os mais belos pássaros se encontrando Sua mãe me disse que éramos nós dois Que quando ela falava de mim seus olhos brilhavam Não sei ao certo porquê Mas não consegui sentir ódio pela senhora Eu queria culpá-la pela morte da filha Queria arranjar o um culpado Mas não havia nenhum mandante do assassinato Apenas ela mesma isso que tornava tudo ainda mais difícil, pois mesmo quando machucamos alguém que não lhe damos o golpe final, deixamos que ela se sufoque até que pense que a única solução é dar a si mesma. Durante dois anos eu só soube pedir perdão ao nada. Poderia ter afundado, mas de alguma forma não foi isso que aconteceu. Se eu pudesse ter um último encontro com ela, vê-la só mais uma vez, eu diria que não me deixei quebrar. Eu continuei voando, me formei, me casei, tive três filhos maravilhosos. Passei anos indo àquela ponte interceptando outros como ela e salvando-os. Somente parei quando mais velho, pois a idade chega para todos, infelizmente. Mas tive uma vida longa, por ela. Muitos dos pássaros que conheci se tornaram parte da minha família. Pessoas que precisavam de alguém como ela precisou. Tentei cobrir todos com as minhas asas na esperança de que, ao estarem curados, possam compartilhar isso com os outros. Como arquiteto, acho que não seria loucura dizer que criei uma casa de aves. Talvez seja o meu legado e também o dela. Talvez isso seja o ninho de pássaros que ela construiria. Se você está nesse momento lendo esta carta, talvez signifique que eu me fui. Talvez simplesmente não faça ideia de quando ela será encontrada. Mas lembre-se de que você não precisa desistir agora. Não precisa voar se estiver ferido. Nem todo o tempo do mundo. Apenas construa um novo ninho e viva. Viva. Você tem todo o tempo do mundo. E merece viver. Como eu vivi. Como Diana teria vivido. Se permita alcançar além desse chão sem vida. Com amor. Guto.
0: E é só por hoje, pessoal. Caso vocês queiram conversar sobre esse conto... Deixa sua mensagem aí no campo dos comentários, vamos conversar. E tem também o chat de qualquer uma das redes sociais do podcast, que eu vou deixar na descrição ou na tela, caso você esteja assistindo a versão em vídeo. E caso você tenha alguma sugestão de leitura para algum dia especial do ano, pode me mandar lá também, que eu adoro interagir com vocês. E é isso, meus lírios. Lembrando que segunda-feira, dia 21, vai ter episódio extra. Então já deixa marcadinho aí em algum lugar. E se você chegou agora nesse podcast, não esquece de seguir as redes sociais e ouvir os outros episódios desse projeto que eu amo tanto. E agora sim eu vou me despedir, então um beijo meus lírios e tchau, tchau!